0: Mon oh Dieu! Recherche, scanner. Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Chut, Jamie, je mène une enquête! Alors, ça, c'est très tordu, mais bourrement intelligent. Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
1: Éteignez ce feu sans protester! Oh, je t'en remercie, je te la sombre sur mes tomates!
0: cloche ne sonne plus. « La cathédrale s'étue et l'on dit que c'est l'âme de
1: Paris qui s'enflamme quand sonne cloche de
0: Notre-Dame. » Il n'a fallu qu'une soirée pour que Notre-Dame devienne notre drame. Les 15 et 16 avril 2019, un incendie a ravagé les combles et menacé de dévorer toute la cathédrale. Contemplé depuis les bords de scène ou vu en boucle à la télévision, on a tous en tête les images de l'effondrement de la flèche et des panaches de fumée qui s'élevaient de la charpente de l'édifice. Notre-Dame a heureusement survécu, de même que sa superbe rosace et ses vitraux. Un an a passé et si un silence de cathédrale règne toujours sur place, ce n'est pas parce que le bâtiment est toujours interdit au public, mais à cause du confinement qui fait que même les équipes en charge de sa restauration ont dû se retirer. Comme elle, nous sommes passés en télétravail, cet épisode de 6ème Science est donc le premier enregistré depuis mon salon et non dans notre super studio de 20 minutes. Spoiler alerte vous devriez entendre assez vite la différence, j'espère cependant que ça fera l'affaire. Je m'excuse aussi auprès de notre invité du jour, Arnaud de à qui revient à la lourde tâche d'essuyer les plâtres de l'enregistrement à distance. En même temps, qui mieux que lui aurait pu jouer les cobayes Data, IA, réalité virtuelle, réalité mixte, tu es l'un des experts high-tech de la rédaction de Sciences Avenir. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, on est exactement, peu ou prou, un an après l'incendie du 15 et 16 avril 2019 qui a ravagé une bonne partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Dans quel état est la cathédrale aujourd'hui, par rapport au lendemain de l'incendie.
1: Alors, euh, évidemment, tout ce qui a été détruit est toujours euh, détruit, hein. c'est bon de le préciser, mais euh, rien qui a été reconstruit déjà. Mais il euh, y a beaucoup de choses qui ont été faites pour euh, soutenir, euh, empêcher que d'autres bouts s'effondrent. Donc il y a des étais sur les arcs boutants, pour ne pas qu'ils euh, qu s'écroulent. Il y a des filets de protection pour empêcher que des morceaux, des façades tombent, notamment euh, en bas sur les gens ou les ouvriers. Il y a euh, des vitraux, la plupart des vitraux qui ont été déposés, on les, a, on les a enlevés, hein. Ils ne sont pas forcément en mauvais état, mais c'est voilà, au cas où, pour les surveiller, regarder ce qu'il y, qu y a eu de... Pour les nettoyer refaire. aussi, j'imagine. Forcément pour les nettoyer, effectivement. C'était essentiellement pour les nettoyer.
0: Tu disais dans ton article, je crois qu'il y a une grue quand même. Hein. Enfin, en gros, si aujourd'hui on va voir, enfin non, on a, a l'interdiction d'y aller, mais...
1: Ouais, il y a une grue qui, qui a été installée. Tout le bâtiment est évidemment ceinturé d'une cloison en travaux, hein, il, est, il est inaccessible, donc il y a ça aussi qui est... Ce qui a changé, c'est qu'on peut plus aller sur le parvis, par exemple. On peut faire le tour de la cathédrale qu'en faisant le tour d'une enceinte de palissade de chantier. Et il y a une, une énorme grue de plus de 90 mètres qui surplombe effectivement la cathédrale à l'origine pour enlever l'échafaudage. C'était les derniers travaux qui venaient d'être amorcés avant le confinement. C'est retirer ce fameux échafaudage.
0: C'est peut-être la, la question la plus importante et je suis pas sûr qu'on ait une réponse, mais est-ce qu'on en sait plus sur les causes de l'incendie survenu, donc on l'a dit, le 15 avril 2019
1: On sait toujours pas. Il y, a eu, il y a eu plusieurs pistes qui ont été... Il y a mais l'enquête est toujours en cours et euh, non, on ne sait pas. alors C'est vrai qu'assez vite, on a essayé de chercher des coupables. Hein. Chaque, chaque piste s'est un peu dégonflée, donc euh, non, on ne sait
0: pas. Ok, bon alors, on passe à la question <rire> suivante. Est-ce que tu peux nous faire un petit check-up de l'état du bâtiment, qu'est-ce qui a disparu irrévocablement et qu'est-ce qui a été préservé en sachant, bah, voilà est-ce que toi-même, tu as pu de tes yeux voir dans quel état était la cathédrale
1: alors, ce qui est, ce qui est effectivement euh, surprenant quand on sait qu'on a lu tout ce qu'on a lu sur les ravages de la cathédrale, c'est que quand on arrive euh, face au parvis, même s'il est, il est bloqué, euh, on a quand même une vue en recul du fronton, et c'est encore très chouette, vous avez la, la, la rosace centrale, les deux tours, tout ça c'est intact, le, le portail, euh, donc tout ça c'est intact, mais effectivement, dès que vous, vous tournez, alors la flèche a disparu, le toit a intégralement disparu, euh, la charpente a intégralement disparu, on le voit pas d'en de, bas, mais... Euh, la voûte s'est effondrée à plusieurs endroits. Donc tout ça, voilà, c'est tout ça, c'est parti. C'est tout ça, c'est à euh, bah, refaire. La, la flèche, le toit, la charpente, c'est les deux gros enjeux. Donc ça, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on voit dans les, les dommages. Et après, il y a tout ce qu'on voit pas et qui fait partie justement des de, des travaux qui ont été engagés assez vite. C'est savoir dans quelle mesure la cathédrale présente des fragilités Où elle a oui. été fragilisée. Okay. Juste pour comprendre, c'est que le la mesure où un édifice comme ça, ancien en plus, euh, le toit disparaît, le, tout le poids de la charpente disparaît, la flèche, donc ça déséquilibre intégralement la structure. Tout l'équilibre des forces, la pression verticale, horizontale, latérale, qui était parfaitement calculée, jusque là, vous enlevez un des éléments, à savoir le toit, et le poids qui pesait sur l'édifice, ça déséquilibre tout. Donc euh, tout ça c'est à, à revoir.
0: Et ça, Plus. on ne le voit pas du tout. Enfin, je... C'est ouais, ça, exactement. Quand on regarde les photos, on a l'impression que la structure a été préservée. Mais Et toi, exactement. tu dis qu'elle menace de s'écrouler.
1: Oui, oui, il y a des chercheurs qui disent que le, le danger n'est pas écarté, que certains bouts s'écroulent parce qu'il y a effectivement ce déséquilibre. Plus l'effet combiné de la chaleur intense, on parle de, de 800 degrés, euh, du feu, combiné à tout d'un coup le lot des lances incendies. Ouais,
0: le choc thermique, quoi,
1: chaud, froid. Mmh. Le choc thermique qui, d'un côté, peut fragiliser la pierre, la lézarder, euh, affaiblir l'intérieur même de la structure de la pierre, et aussi, comme certains chercheurs l'expliquent, c'est que c'est de la pierre calcaire, et donc euh, chaleur plus 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 humidité, ça crée de la chaud, tout simplement. La pierre s'effrite. Donc tout ça qui a surveillé où est-ce que c'est fragile plus le, le mortier donc tout ça est toujours en cours de diagnostic la, la cathédrale est même si c'est en suspens en état de, de diagnostic c'est ce que tous les chercheurs tous les gens qui travaillaient en ce moment étaient en train de faire c'est à la fois déblayer et établir le diagnostic de la de la structure on l'appelle Notre-Dame des courants d'air
0: alors tout à l'heure tu as évoqué rapidement la question donc des échafaudages parce que au moment de l'incendie, la cathédrale était déjà entourée en partie d'échafaudages et le problème c'est que ces échafaudages, bah, ils ont pris feu et euh, j'imagine du coup qu'il euh, faut, faut pouvoir gérer aujourd'hui tout ce qui a pu tomber euh, de, de ce côté-là c'est
1: un énorme échafaudage qui avait été mis en place pour rénover la flèche donc il était disposé autour de la flèche les flammes ne l'ont pas emporté l'échafaudage parce que l'échafaudage était euh, était fixé non pas sur la flèche justement il était fixé sur le, la croisée du transept sur le transept et la nef donc, ce qui fait que quand la flèche s'est elle-même effondrée elle n'a pas entraîné l'échafaudage avec elle c'est à ça qu'on doit le fait que tout ne s'est pas écroulé d'un coup parce que mmh avait été accroché à la flèche alors là tout partait quoi euh, le toit toutes les voûtes tout, tout s'effondrait quoi
0: ouais, on a eu donc du bol là, dans, notre, dans notre malheur
1: ah ouais, c'est exactement ça donc l'échafaudage il est là il est comme un moule qui est resté et, et l'objet moulé lui a disparu euh, donc il est là et une des premières étapes de la rénovation de la cathédrale, c'était retirer cet échafaudage et c'est ce qui était en cours avec la grue de 90 mètres qui était de retirer cet échafaudage Qu'il faut savoir, c'est une espèce de, de cadeau, invraisemblable de 500 tonnes, il y a 500 000 cubes d'acier euh, qui sont comme ça entreposés. Alors, ceux qui, qui étaient le plus près de la flèche et du brasier ont fondu, sont distordus, euh, ont été soudés entre eux. Et donc, euh, ce que devaient faire les ouvriers, qui en fait sont ceux qui ont posé l'échafaudage, ils ont posé un deuxième échafaudage autour de, 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 du premier échafaudage, ce qui a déjà été assez long, et à partir de là, ils vont, ils devaient monter sur cet échafaudage pour ensuite scier des morceaux, euh, découper des morceaux, euh, des portions du, du, de l'échafaudage de la rénovation qui allaient être ensuite retiré par la grue et, euh, et déposé à terre. En soi, c'était un chantier dans le chantier, le retrait ouais. des chantiers.
0: <rire> Juste pour la précision, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est exactement le transept pour qu'on se repère un petit peu dans la cathédrale C'est cette partie
1: dans une cathédrale et une église même, qui est perpendiculaire au corps principal de l'église, à la nef. Donc okay. C'est ce qui forme une croix. C'est voilà, voilà, en fait, une église, une hein, de haut, c'est une croix. Et donc, c'est la, la, la partie perpendiculaire, on va dire, horizontale, comme on regarde sur un plan.
0: Alors, tu as utilisé un autre terme qui était assez important. On est quasiment là avec des, des médecins qui sont en train d'ausculter Notre Dame de Paris. C'est le terme de diagnostic. Comment on fait un diagnostic sur un monument aussi Incroyable et immense qu'une cathédrale.
1: C'est très compliqué. Il y, a plein, il y a plein de choses à faire. Là, c'est le laboratoire euh, de recherche des monuments historiques qui pilote mmh. ça avec le ministère de la Culture euh, et la DRAC aussi, ils sont régionales des affaires culturelles. Donc, c'est eux qui font la plupart des analyses. De la pierre, du bois, euh, des vitraux. Euh. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la toute première chose qui a été faite, c'est que quatre jours après l'incendie, une société spécialisée dans, la, dans le scan 3D de, de monuments historiques, justement, d'éléments de, de patrimoine, sont venus relever au scanner, faire ce qu'on appelle un nuage de points de l'édifice, pour avoir un, un modèle en 3D de la cathédrale, pour avoir toutes les dimensions. Donc, ça avait jamais été fait. Ça avait mmh. jamais été fait. Il y avait que des parties, mais là, intérieur, extérieur, dans toute la cathédrale déjà. Et ça, c'est un une première étape. Il le aller diagnostic, voir qu ce qui a été déplacé, où est-ce qu'il y a des déséquilibres, où est-ce qu'il y a des, des écarts de, dans les mesures, dans les distances, euh, dans la profondeur de certains matériaux. Donc ça, c'est la première étape. Et après, eh il y a des analyses euh, chimiques euh, externes, euh, donc de, du bois, de la pierre. De... Tout ce qui s'est passé euh, en, en premier temps, c'était euh, le, le déblayement de la mmh. cathédrale. Euh, il a fallu déblayer tout ce qui est tombé dans la nef, euh, les débris, ce qu'on a là. Mais en fait, qui ne sont pas des débris, c'est-à-dire qu'on les jette pas. Tout a été gardé, même la cendre. Tout a été gardé. C'est même euh, sur le par... Il y a une partie qui est entreposée sur le parvis, la cendre notamment, dans est dans des grands sacs hermétiques sous des chapiteaux. Euh, tous les morceaux de charbon, de tout ce que vous voulez, est gardé précieusement et pour analyse. Et notamment pour les morceaux de bois, donc de la charpente, mais de la pierre aussi. C'est l'humidité. Donc euh, ouais. savoir où on en est de l'humidité de la pierre et du bois. Enfin, euh, de la pierre surtout. Donc, en fait, il y a des éléments de pierre qui sont dans les labos de recherche des monuments historiques, et ils, ils regardent en combien de temps l'eau disparaît de la pierre. Très concrètement, on pose une pierre et on regarde euh, en combien de temps, cinq mois, six mois, euh, quelle est la courbe d'évolution de l'évaporation de, de l'eau. Enfin, tout ça, c'est regarder pour ensuite savoir à quoi il faut s'attendre quand on va s'attaquer oui. aux travaux. C'est-à-dire que même quand on va commencer de la rénover, peut-être que la pierre sera encore un peu humide, donc euh, il y aura des capteurs. Donc, c'est de savoir dans combien de temps on peut imaginer euh, que la cathédrale sera définitivement euh, épargnée de tous les, les petits parasites, euh, tous les problèmes voilà, qu'elle qu a subi. Parce que là, je parle de l'eau, je parle de la sangle, il y a aussi euh, des problèmes de moisissure, parce que le, la cathédrale, est, gorgé, elle, ouais. elle est, elle est gorgée d'eau. Donc Du coup, euh, si elle est gorgée d'eau, ça veut dire qu'il peut se mettre des bactéries. Donc, si on referme trop tôt la voûte, par exemple, on peut favoriser le, le développement de ces bactéries euh, grâce à, à la chaleur. Parce qu'en ce moment, paradoxalement, le fait qu'elle soit ouverte, pas à tous les vents, mais presque, il y a un courant d'air qui se fait dans la cathédrale. Donc, ça aide à l'évaporation, le, le trou dans, dans la voûte par exemple.
0: J'étais persuadé qu'elle avait été bâchée, tu vois. Euh... Alors elle est bâchée, oui, j'ai oublié de
1: préciser. C'était la première chose qu'ils ont faite, c'était ouais. la bâcher pour la protéger des intempéries, quoi, tout simplement. Alors, avant même les étais, c'est la bâche qui a été posée. Donc elle est posée sur le toit, voilà. Mais quand même, ça crée, quand même... il y a quand même un courant d'air qui s'est fait. Et... Mais si, euh, si on bouge, il y aura des moisissures, euh, un risque en tout cas. Donc, il y a toutes ces choses-là qui sont à
0: surveiller. Oui, qui rongent la cathédrale de l'intérieur.
1: Voilà, c'est des choses qu'on ne voit pas encore une fois. Ils sont microscopiques, ils sont des évolutions lentes. Donc euh, il y a tout un travail sur le temps aussi qui va devoir se faire euh, au-delà même de la construction.
0: Sachant que au lendemain de l'incendie, Emmanuel Macron s'est engagé en quelque sorte à dire bon, euh, la restauration de la cathédrale devrait se faire en 5 ans. Bon, maintenant, il y a euh, le, le confinement euh, qui, qui doit, j'imagine, jouer, mais toi, c'est un, un délai qui te semblait raisonnable et jouable
1: Alors, moi, personnellement, je ne sais pas. Que, vu tout ce qu'il y a à faire, ça m'étonnait, mais euh, il y, y a des avis vraiment très différents. Hein. Moi, okay. j'ai eu des chercheurs qui, qui m'ont dit oui, oui c'est possible. D'autres qui m'ont dit mais non, c'est invraisemblable. Mais par contre, voilà, comme euh, vous disiez, c'est euh, un délai impératif. Ce n'est pas euh, le président Macron qui a dit « Moi, j'aimerais bien ». C'est euh, Dans l'esprit de ceux qui, qui encadrent un peu le, le
0: chantier, c'est 5 ans. Oui, c'est pas le BTP classique, on peut se dire plus ou moins 6 mois, quoi.
1: C'est ça, le général de Georges Lund, d'ailleurs, on m'a même dit entre demi-mots que ce n'est pas un hasard si on a mis un, un militaire à la tête de l'établissement public. Je veux que chaque pierre soit desserrée au burin à froid et recollée au mortier de chaux et de sable marin comme on utilisait les bâtisseurs de cathédrales.
0: Alors justement, qui gère euh, ces, ces travaux tout à l'heure Tu parlais d'un laboratoire mais qui mène euh, des, des recherches sur l'état de la cathédrale, etc. Mais qui est l'entité qui organise
1: L'entité, effectivement, a été créée spécialement, c'est l'établissement public pour la rénovation de Notre-Dame de Paris officiellement qui est entré en service fin 2019, qui regroupe euh, les architectes les, euh, pour résumer les chefs de travaux, les chefs de chantier, et à la tête duquel a été mis donc, le, voilà, le général Georges Lain, qui pilote tout ça, quoi, qui rend compte aux autorités, euh, dont le rôle est de, de faire en sorte notamment que le, le fameux délai des 5 ans soit euh, respecté. Effectivement, euh, le confinement arrivant par-dessus, là, on ne sait pas trop euh, ce qui va en être.
0: Et euh, du coup, enfin là, aujourd'hui, le chantier, il est totalement à l'arrêt
1: il est, il est à l'arrêt un jour où il n'y a personne sur place, mais ils ont mis en place des, des un peu comme dans certaines entreprises, nous y compris, hein, de, de du, travail à, du travail à distance, euh, voilà. Des, des travail, quoi, avec ce qui est possible de faire grâce aux, aux outils numériques, on peut euh, continuer certains travaux, quoi, des rapports, des, euh, des analyses qui sont possibles. Il y, y a beaucoup de choses qui ont été numérisées. Il hein. y a des, des éléments euh, parmi justement les débris, euh, et les restes qui sont tombés. Il euh, y a des choses qui ont été numérisées, donc on peut travailler dessus, quoi.
0: Oui, c'est ça, euh, c'est à dire éventuellement modeler, enfin, se dire, il oui, bon, ben, y a des pierres qu'il va falloir tailler de telle façon pour remplacer ce genre de choses.
1: Euh. Oui, euh, du travail par exemple, c'était de numéroter les pierres. Les éléments savoir à quel endroit ils allaient aller euh, sur la future cathédrale en construction comme un puzzle si vous voulez donc il euh, y a tout ce travail aussi qui était en cours concrètement on imagine qu'un qui récupère un bout de voûtein euh, par terre et hop il faut tout de suite savoir où est-ce qu'il va à quel endroit donc il était numéroté donc tout ça c'est et ça a été numérisé pour ça faire un pour avoir une espèce de, de... de modèle euh, 3D Numérique.
0: Alors moi, c'est un des trucs qui m'ont étonné en lisant le dossier, c'est que je ne m'attendais pas forcément à ce que ce soit toi qui traite ce dossier, parce que tu es un des experts high-tech, on l'a dit tout à l'heure, de la, la rédaction de Sciences et Avenir, et bon, depuis tout à l'heure, tu parles de numérisation, donc euh, j'imagine que c'est ça, c'est ça les aspects high-tech de cette restauration
1: oui, alors après, il y avait deux éléments, il y avait cet aspect-là, parce que moi, j'avais travaillé, euh, j'avais déjà fait des articles sur les sociétés qu qui se sont chargées des aspects de numérisation, mais c'était aussi... je euh, euh, m'intéressais hein, personnellement, <rire> il y a tout de suivre ce chantier, tout ça, donc c'est pas forcément un angle high-tech à chaque fois, mais euh, il mais y en a. Mais euh, Je ne suis pas tout seul, il y a ma collègue, une collègue Marine Benoît, qui fait aussi ça, qui a fait des, des très, très... Euh, Ample papier sur les recherches scientifiques en cours autour du chantier. Donc, euh, il ouais, y a pas mal d'aspects euh, reconstruction, sur, euh, recherche scientifique. Il y a beaucoup de choses qui se, qui se croisent à Notre-Dame.
0: Tu m'as tendu euh, la perche voilà. que, que j'attendais. Hein, c'est euh, l'autre surprise que, que j'ai eue en lisant ton article, c'est que, en fait, euh, bah, si jamais on se faufile, alors évidemment, j'encourage personne à le faire, mais euh, dans Notre-Dame. Hors période de confinement, parce que du coup, là, il n'y a, a vraiment personne, mais euh, si on y était allé, euh, bah, par exemple, début mars, on aurait eu autant de chances d'y croiser des spécialistes des travaux publics que des scientifiques, c'est-à-dire des archéologues, des historiens, des mécaniciens du bois, des biochimistes, des charpentiers. Qu'est-ce qu'ils font là, tous ces scientifiques
1: Assez vite, genre, mais dès le, le lendemain, les scientifiques se sont mobilisés autour de cet incendie, enfin, de, de, des, des dégâts qui ont été causés, à la fois pour savoir comment on allait la rénover, mais aussi parce que la cathédrale en elle-même, c'est une immense base de données scientifiques, d'éléments euh, architecturaux, d'éléments euh, sur le bois, sur l'histoire de l'architecture, l'histoire de l'exploitation du bois, d'autant plus qu'il n'y a aucun document il n'y a pas de plan de la cathédrale, il n'y a pas quelque part quelqu'un qui a expliqué comment elle allait être construite. Donc tout ce qu'on sait sur la cathédrale, c'est dans la cathédrale. Oui. Et donc du coup, euh, c'était l'occasion pour les scientifiques d'en savoir un peu plus. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y avait cet immense chantier qui allait s'ouvrir et ils pouvaient apporter leurs connaissances sur euh, voilà sur la pierre, sur le bois, sur la façon de faire une charpente et en même temps, eux-mêmes, euh, récupérer de nouvelles informations. Parce que, comme le, la, la, l'a dit un chercheur dans... Certains de nos articles, c'est que à chaque fois qu'on a entrepris des travaux dans la cathédrale, que ce soit de rénovation, de recherche, on a, on a découvert quelque chose. Ouais. Donc, ce chantier de rénovation sera inévitablement l'occasion de découvrir de nouvelles choses. Donc, effectivement, il y a des, mais il y a des choses très très loin de, de l'architecture. Il y a des choses sur, même sur l'anthropologie. Comment s'organiser un chantier à l'époque et des là dessus.
0: Mais ça, tu peux le savoir en auscultant euh, la cathédrale.
1: Oui, on peut le savoir en sculptant la cathédrale en, en regardant euh, les pierres par exemple. On peut repérer qu'à tel endroit de la cathédrale, il y a eu un changement d'équipe ou que les pierres viennent pas du même endroit ou, ou le bois ne vient pas du même endroit. On peut savoir, même dans les restes de bois, on peut savoir que Tel morceau de charpente et tel autre morceau de charpente viennent de la même forêt, mais qu'un mmh. tel autre morceau de charpente vient d'une autre forêt qui n'était pas exploitée de la même manière. Tout ça, on peut le faire. Le bois retient, notamment, le bois retient plein d'informations sur son environnement écologique, sur la manière dont il était cultivé. Est-ce que c'était une forêt dense, une forêt éclairsemée? Est-ce que est c'était un bois jeune, un bois vieux? Tout ça, toutes ces infos, on peut les retrouver, y compris dans les restes, en fait, dans les restes calcinés. Et
0: euh, ces recherches, est-ce qu'elles ont un potentiel apport? pour justement oui. guider éventuellement les, les, les équipes d'ouvriers et compagnie
1: Oui, bien sûr, déjà, parce que ça peut aider à, à retrouver des matériaux similaires, okay. similaires à, à ceux d'origine. Ça peut aider à, aussi à savoir comment elle a été construite, la cathédrale, et donc du coup, à, à essayer de la refaire de la même manière, en tout cas au niveau de la pierre. Donc oui, il y a beaucoup de... Et aussi la, la résistance, comment a été euh, assemblée, tout simplement, la structure. Donc ça, on peut essayer de le retrouver... Euh, alors peut-être qu'on n'ira pas jusqu'à organiser le chantier de la même manière qu'il l'était. <rire> J'espère pas. Mais on peut, oui, bien sûr, c'est le but c'est aussi que ça aide. Il y, a, il y a les deux aspects. Il y a l'aspect euh, recherche scientifique pure et l'aspect euh, aide au chantier. quoi. Tout, tout ça est entremêlé. D'ailleurs, il faut savoir que les chercheurs qui sont là pour la recherche scientifique, hein, qui est organisée par le CNRS notamment, le CNRS, le ministère de la Culture, c'est eux qui chapeautent euh, l'aspect scientifique de, de tout ça. Ces scientifiques, ils assistaient aux réunions de chantier toutes les semaines avec les, les gens qui faisaient les travaux, les débléments. Tout ça est une, une vaste collaboration d'un peu tout le monde.
0: En marge de ça, est-ce qu'il a été décidé quelque chose sur le look euh, que pourrait avoir euh, la cathédrale dans 4 ou 5 ans enfin, on Peu prou, hein, on ne va pas se fixer d'horizon. Est-ce qu'on remet une flèche Est-ce qu'on met un toit en verre enfin,
1: Là, ne s'est pas tranché, effectivement. Chacun a son avis. Ni sur la flèche, ni sur l'allure du toit, ni sur le matériau qui peut être utilisé pour la, la charpente. On a eu plein de versions. Hein, la Au tout début, on disait que c'était impossible de la faire en bois de la même manière. Et puis ensuite, on, on a compris qu'on avait assez de bois en France. Puis il s'avère que peut-être finalement, c'est la pierre qui risque de manquer en France. Ou alors, il faudrait réouvrir des carrières qui ne sont plus exploitées. Tout ça, on ne on le sait pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le diagnostic qui est en train d'être fait peut servir à guider les choix architecturaux futurs. C'est-à-dire okay. que le, diagnostic pour le laboratoire des monuments historiques va rendre son un document. Il a été censé rendre un document en septembre prochain avec toutes les données qu'ils ont récupérées sur l'état de la cathédrale, le laboratoire, il va pas dire, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut faire une flèche, il faut pas faire une flèche, il faut faire un, un nouveau toit, il faut mettre du béton pour la charpente ou du bois. Ça, il va pas dire du tout. Il va juste donner ses données Qu'est-ce qui résiste euh, À quoi À quelle pression euh, Dans quel état est la cathédrale Qu'est-ce qu'il faut refaire À partir de quoi les architectes ou l'architecte en chef se prononcera et dira, vu ben, ce que j'ai comme données, on va plutôt faire comme ça. Vu ce que j'ai comme données, on ne peut pas faire telle chose. On peut plutôt faire une autre Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Idée fixe, je te confie la garde du chantier. Ouvre l'œil.
0: Alors il y a un point qu'on n'a pas évoqué. Enfin, à un moment, tu t as évoqué le nettoyage de la cathédrale, mais c'est vrai que c'est un point qui a beaucoup occupé l'opinion publique. Les jours qui ont suivi l'incendie, c'était la question du plomb. Avec les chaleurs, il y a énormément de plomb qui, qui s'est dégagé, qui a été déposé sur la cathédrale, enfin à l'intérieur, mais aussi aux alentours. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux sur cette question du plomb
1: oui, oui, c'était un c'était aussi un des, un des points de polémique qui a eu lieu parce que pendant quelques temps les autorités ont un peu nié ce, ce problème, euh, notamment à cause des écoles, dans les rues vraiment limitrophes, c'était surtout les écoles qui inquiétaient. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un dépôt de plomb notable. Alors après, c'est toujours difficile de savoir est-ce que c'est un dépôt endémique à la ville. Euh, bon ce qui est sûr, c'est que sur le parvis, la cathédrale, c'était évidemment euh, évidemment le, la toiture. Euh, et les peintures euh, qui ont disséminé des tonnes de plomb sous forme de poussière. Donc il y a eu tout un chantier de décontamination, ça c'était l'été 2019, à partir du début août. Le chantier a été entièrement fermé, euh, la cathédrale a été fermée une première fois, personne ne rentrait sur le chantier. On a décontaminé les écoles, le parvis, des rues, des ponts autour de la cathédrale, euh, avec des, des techniques assez euh, élaborées. Et ensuite on a rouvert le chantier, sauf qu'il y a tout un protocole maintenant, Enfin, à partir de fin août, un protocole a été mis en place qui a beaucoup ralenti le chantier. On ne rentre plus comme ça sur le chantier. Il y a des SAS, des gens qui travaillent sur le chantier, euh, chercheurs, ouvriers... Ou, euh qui que ce soit, combinaison, euh, lavage, lavage intégral euh, à la sortie, il euh, y a des sas, euh, on a des chaussures euh, et des, des casques euh, spéciaux. Le CNRS a dû investir une partie de son budget dans l'équipement et la formation de ses scientifiques. Ça s'appelle le protocole plan. C'est imposé à tout le monde et euh, pour certains, ça a beaucoup retardé les, les opérations.
0: Oui, Donc, euh, bon, ça ça euh, dosera peut-être peut avec le, le Covid-19, euh, ça leur servira voilà. peut-être aussi à cette occasion-là
1: Peut-être, oui, oui c'est très possible qu'effectivement euh, des réflexes aient été pris et que et pour le coup ça sera peut-être presque transparent de respecter certains protocoles euh, Covid ou plomb. Euh, voilà, c'était pas les mêmes problèmes et euh, il y aura peut-être les mêmes procédures à respecter.
0: Alors j'ai une dernière question, mais qui est plutôt de l'ordre personnel. Ton article est titré, je crois, sur le côté un, un chantier multiforme. Est-ce que toi tu t'attendais au moment de t'intéresser à justement à toute l'entreprise de rénovation et de restauration de Notre-Dame à quelque chose avec autant d'enjeux et de savoir-faire mobilisés différents
1: alors moi non, je ne pensais pas. Notamment tout ce volet scientifique euh, m'avait un peu échappé au, au départ. Enfin, j'imaginais pas qu'il y avait qu une telle, on va dire, euh, ruée, on va dire, une telle, un tel enjeu. C'est parce que aussi, je ne savais pas aussi à quel point la cathédrale elle-même était une base de données, une ressource, euh, mm. une ressource euh, historique, ouais, de, de une ressource historique, une ressource de connaissance en elle-même. À savoir qu'il y avait pas beaucoup d'autres choses sur elle que que le bâtiment. Donc euh, ça, je m'y attendais pas l'aspect numérique j'y ai pensé tout de suite vu les sujets que je suis mais c'est vrai que c'est voilà qui est autant d'angles voilà comme ça que euh, journalistiquement c'est un, un trésor <rire> ce, ce chantier parce qu'il y avait vraiment des tas d'angles de, de d'attaque différents mais non je m'attendais pas à que ça, ça soit bon, évidemment en plus il y a le plomb par dessus où je ne me je rendais pas compte l'histoire de l'échafaudage on se doutait bien que ça allait être
0: Problématique.
1: <rire> Mais euh, quand j'ai vu l'ampleur que ça prenait, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas figuré assez à ta chose. Donc oui, oui, on en apprend tous les jours. C'est le ce genre de sujet, on en apprend tous les jours.
0: Fin de la visite. Sachant que la moitié de l'humanité est cloîtrée chez elle, parcourir les entrailles d'un monument classé patrimoine mondial de l'UNESCO, rappelons-le, hein, est fermé au public depuis un an, ce n'est pas donné à tout le monde. Pour poursuivre l'exploration de Notre-Dame et vous aérer les idées sans déroger au confinement, évidemment, rendez-vous prudemment chez votre libraire pour y dégoter le numéro d'avril 2020 de Sciences et Avenir. Vous pouvez aussi le lire en ligne, c'est moins risqué. Arnaud, merci beaucoup d'avoir été notre guide aujourd'hui. Je te propose qu'on refasse un point dans un an ou deux sur l'avancée des travaux Étant donné le périmètre de ton savoir qui s'étend, on l'a dit, de la data à l'IA en passant par la réalité virtuelle et la réalité mixte, on devrait avoir pas mal d'occasions d'enregistrer d'ici là. Malgré un petit retard à l'allumage, Sixième Science va continuer à essayer de maintenir son rythme de production bimensuel. Attendez-vous donc à entendre parler de nous dans les prochaines semaines. et En tout cas, de votre côté, si vous avez un peu de temps devant vous, nos précédents épisodes n'attendent que vos oreilles pour se mettre à streamer. Partagez-les et parlez de nous à vos camarades de confinement. Toute publicité est bonne à prendre. A dans deux semaines et n'oubliez pas, on envoie la science dans tous les sens!